0: Vítáme vás zase u našeho podcastu Sportuje a získáš. My se Zuskou jsme se neslyšeli, no tak určitě rok jsme tady teďka dopočítávali. Zuska potom ještě zvládla udělat svůj vlastní podcast ohledně Sokola, pokud si pamatuju správně. Takže vás zase vítáme zpátky a v, tomhle, v tom dalším pokračovacím díle doufáme, že už se nám bude zase dařit nahrávat pravidelně, každých třeba 14 dní. A tento díl budeme mít takový opakovací a chtěli bychom vám říct, co se nám během toho roku stalo, událo a zasvětit vás do nějakých novinek ohledně sportu a získáš. Takže ještě jednou ahoj a předávám slovo Zuzce, aby vás taky pozdravila.
1: Ahoj, ahoj, já vás zdravím, my jsme teďka s Ivčou akorát zase na sportovně víkendu s holkama a mě před chvílí brutálně zaskočila švestka, takže <laughs> možná nebudu mít úplně v pořádku hlasivky. <laughs> takže to je, to je to, co se mi událo v poslední minutě. A uh, jinak, když bys, já bych možná začala i tím, že bychom zhodnotili nějak ten náš pracovní uplynulý rok, on byl teda dost stížený, tím, že byl covid, takže jsme se ani třeba nemohli výdat, nemohli jsme hlavně pořádat žádný akce, to na ten víkend vlastně byl asi dvakrát, třikrát přeložený. Ale naštěstí se nám podařilo hmm. o prázdninách uspořádat dva příměstský tábory
0: Přesně se myslím, tak. Se nám Já si myslím, že se nám povedly, protože pro mě teda to bylo takový trošku náročnější, protože mám malého Jindřicha, který se narodil těsně před Vánoci A se dvěma dětma už je to takový, že se člověk moc nezastaví, ale byla jsem ráda, že jsem dokonce i něco vymyslela, nějaký program připravila a myslím si, že to mělo velký úspěch. Dokonce v Dolních Břežanech jsme museli odmítat nějaké děti, což nám bylo líto, že tam opravdu ten nátřask je velký. Takže pokud jste někdo z Dolnobřežanska, tak pro příští rok přemýšlíme o tom, že navýšíme kapacitu. A přibereme víc trenérů. A škvorec se nám taky podařil. Tam máme trošku méně dětí, tak je to takový komornější a máme pro nás se Zusko, to tam zvládáme víceméně ve dvou. A s Malým Jindřichem jsme to tam zvládli. A mně se příměstský tábory moc líbily, protože když vždycky vidím za prvý zpětnou vazbu od rodičů a za druhý tu nejlepší zpětnou vazbu vám dávají děti. A oni byly letos zase skvělé, že musím říct, že. Jako, neměla jsem vůbec žádný jakoby, s nima problém. Možná, že to je tím, že jak má malý děti, tak jsem zase radši, když jsem s nějakýma staršíma, který už uh, dokážou, <laughs> dokážou poslouchat a dokážou uh, se, nevím, se nějak tak jako kloudně s váma pobavit o něčem. Takže pro mě to byl velký relax a jsem moc ráda, že Zuzka mi povolila tam zjít Jindřicha, že jsme to tam takhle všichni zvládli dohromady.
1: Jo, Jindra, Jindra je nový asistent trenéra, tady. teďka je s náma i na víkendu, takže... No. Takže jak poroste, tak určitě bude mít větší a větší roli no. tady. Přibereme do našeho týmu sportu a získáš. No za mě byly tábory taky fajn. Já si myslím, že hlavně v Řeženech tam byla docela i jakoby dobrá parta těch dětí. I když jsme tam taky zároveň i řešili nějaký trošku nesváry, ale to je asi vždycky v těch, v těch dětských kolektivech. A Škvorec tam teda jsme měli trošku nároční obědy, <laughs> Protože se nám bohužel letos nepodařilo domluvit stravování v restauraci, takže jsme... Měli vlastně z jedné jídelny nám prostě vozili obědy. A v pondělí to bylo trošku náročně, když jsme zjistili, jakou to bude probíhat formou, takže nám já jsem myslela, že nám to třeba přijede v krabičkách, prostě už po porcích. Ale ne, přijeli nám obrovský, prostě ty kádě plný těstovin tak, a vývaru, máček a my jsme museli každému tomu dítěti to všechno nandat na ten talíř pak to umejt, protože těch talířů ještě bylo málo. Takže jsme to ještě museli v průběhu umejvat, aby mohli další děti dostávat, to no byl to masakr. To jsme tam měli Jindru, který se tam
0: plazil po zemi no, šílenost. A hnedka v pondělí mě se ještě podařilo další fopa a to bylo, když jsem otevřela jednu tu kať a viděla jsem, říkám jo, zeleninová nebo nějaká brokolicová polívka, super, tak nalévám tu brokolicovou polívku a druhý měli být špagety. Tak po polívce nadávám špagety a otevřu tu další kať se špagetama a v té další kádi měla být omáčka. Já jsem říkala červenou boloňskou omáčku a on tam byl vývar. Takže mi došlo, že já místo polívky, do vývaru jsem dala dětem tu brokolicovou omáčku, která měla být na špagety. Takže uh, jsme se tam tomu trošku zasmáli, děti byly tak pak trošku hladoví, ale zvládli jsme to, takže i to patří k našem táborům a dokážeme pracovat i takhle pod stresem, což myslím, že si za tom jako, můžeme fakt poklepat na ramenu, že jsme to zvládli. Ano a poučili jsme se a další, dnes jsme vždycky radši rovnou všechno otevřeli.
1: <laughs> Řekli jsme si, co je co, Pak už to bylo bez problému relativně.
0: No, a Zuska ta pokračuje vlastně v tom dětském duchu dál. Zuzka nakoupila přípravku v Břežanech minulý rok, ne minulý rok, kdy si začínala vlastně, jo?
1: No, nějak po No, já už jsem to měla. Myslím, že jak byla první vlna covidu, tak jsem měla jakoby druhý pololetí mm-hmm, už. Mm-hmm. A, a to pak vlastně bylo taky náročný, dělala jsem tréninky pro dvojičky, mm-hmm. v parku, byl takový hustý. Takže teďka konečně zase. Pak jsem vlastně to dělala ještě asi na poslední, jak ty dva měsíce před prázdninami a to už jsem měla jako těch dětí mít, že to vím, že v té skupince, kde mám ty čtyři, pětiletí, tak tam jsem měla asi jenom fakt šest dětí. Ale teďka musím říct, že se mi to úplně naplnilo, že taky jako už musím odmítat, uh, protože se nechci brát víc než těch patnáct dětí, že mm-hmm. jo, co bychom za zákonání neměli mít. Časy, myslím, že pak ta kvalita toho tréninku prostě taky mm-hmm. není taková. Uh, takže to vypadá jako super přípravka. A jinak teda musím říct, že to, že se, mi, že se mi teďka fakt i daří, že mám i víc klientek na individuální tréninky a je vlastně asi vidět, že se nám daří i třeba na těch táborech, protože teďka přesně na víkendu vlastně s námi jsou dvě maminky od dětí ze Škvorce a mě naopak zase z toho břežanského tábora nějaký děti začaly chodit na tu přípravku a třeba jedna i maminka právě ke mně teďka chodí na osobní tréninky, takže. Takže už se sportuje a získáš rozjezdí. Takže tak, takže ještě pak víc tatínky zapojit, i když mm-hmm. taky už je jednoho i tatínka mám, který chodí právě manželka chodí s manželem a i berou právě děti, takže to tam mám vždycky veselo. <laughs> Uvidíme, jak to bude, že budeme ve vevnitř ty místnosti, to bude mm-hmm. se náročnější s těma dětma. Ale je to zase něco jiného. No. Mm-hmm. Takže musím říct, že jako z toho mám radost, že, že jako teďka po té pracovní stránce, když to řeknu takhle, takže to fakt vypadá dobře, tak doufám, že nám to zase nějaká nemoc nebo něco mm-hmm. ne, nepřekazí. No. Mm-hmm.
0: A i taky plánuje, už nějak začít. Já právě plánuju a já jsem chtěla už letos nějak otevřít právě taky přípravku ve škvorci, ale máme tam nějaký zádrhel, já jsem totiž nechtěla to tam řešit někde na louce a měli jsme mít multifunkční hřiště už postavený, tak to by se mi líbilo, ale bohužel je to opožděný, takže to bude asi až příští rok. Tak jsem to i posunula z tohohle důvodu, ale už bych od ledna potom chtěla začít cvičit s holkama protože se mi už stýská po nějakém zase vybití a mně se vlastně líbí ta zpětná vazba, když se jako těm klientkám daří a mají z toho dobrou náladu, tak já mám potom jsem taky taková nabitá a je to fajn, nebejte jenom maminka, nebo pro mě, pro mě je to jako fajn nebejte jenom maminka na mateřský. Takže to vlastně všechno plánuju. No, a teďka jsem mi ozval, když teda si říkáš, že máš tatínka, tak mi se ozval taky nějaký tatínek, chlapečka z tábora, že bych chtěl zhubnout, takže budu možná trénovat prvního chlapa v historii, tak to Sky. jsem zvědavá. A Estrámě. Běhání
1: i posilování budete kombinovat? Nebo jak no, nechci
0: moc běhat, <laughs> jo, ale cvičit. samozřejmě bude, to se nedá s ním protože běh je nejlepší na hubnutí. Snad teďka neposlouchá,
1: aby se ti ještě
0: <laughs> Právě to má smůlu. přísná. <laughs> Přesně tak. To se já mu řekla hned na začátku, že jsem přísná. Ale jo, 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 to já potřebuju, tak uvidíme, jak dlouho vydrží. Tak vás budu informovat uh, o mých dalších takových eskapádách. Tak to jsem zadavá. Hmm. Takže to se všechno plánuje. A teď, jak říkala Zuzka, tak jsme na sportovním víkendu. Další sportovní víkend bychom chtěli určitě zase opakovat na jaře příštího roku a určitě nás budou čekat opět uh, dva turnusy, no, asi dva turnusy ne. letních příměstských táborů, protože ona to je přece jenom jako náročný. A asi bychom víc už kapacitě nezvládli. Ale uvidíme, protože Zuzka u ní se teďka tady taky trošičku ten poslední rok proměnil, což možná už tady jste pochopili z toho, že se jí plní kapacita individuálních tréninků a přípravky a podobně. Takže, Zuze, já bych se tě chtěla zeptat, jak si zvládla poslední rok, který byl určitě hodně náročný, co se týče atletických závodů a, a COVIDu, tak jak jsi to všechno zvládla.
1: No, já jsem se, potom jsme se tady už možná bavili, ale já
0: jsem se i přes COVID vlastně
1: připravovala úplně na 100%. Měla jsem poslovnou garáži, že jo, půjčenou činku, takže uh, trénovala jsem, co to šlo. A musím říct, že i v dubnu, vlastně, když my končíme tu přípravu atletickou, tak to vypadalo i dobře, že bych i jako mohla házet tím diskem daleko a tak. Ale pak teda nějak začaly závody a, a úplně, úplně to nešlo, no, jako. Jeden závod, jakž tak ještě, ale, ale prostě nešlo to a už, už to jako bylo pro mě těžký, no? že už je to vlastně třetí sezóna, co se mi prostě nevedlo tak, jak bych si představovala. Takže už jsem, už jsem tak nějak od května, od června fakt přemýšlela, prostě jestli to ještě má cenu a takhle a teď jsem vlastně šla po prázdninách poslední dvě kola extra ligy. a už jsem si řekla, že, že skončím, no. A je to i jako vidět na tom, že já Ivka to moc dobře ví. Já jsem na podzim normálně šla třeba ještě deset závodů a teď jsem prostě šla tyhle ty dva, jakoby, co jsem musela, nebo co jsem chtěla jít, Ty to jsou takový větší závody, ale ani jsem vlastně už neměla touhu někam třeba jet do,
0: do nějakého města závodit nebo tak. No. Takže... Což vždycky v září právě bývají různý ty velký ceny tábora, pacová, zůstka to vždycky. Hrad, děla a má jo. spoustu doma takových pohárů, já jsem nikdy nic neměla. A, a vždycky jsem vždycky, když jsme u Zusky, tak tam obdivuju ty poháry. Nebo pánek mám z dešník. Deštník. V Pardovicích se vždycky vyhrávala hrtica a pivo. No a to Zuzka všechno oželela.
1: No, to letos. právě bavilo vždycky, no, protože letos bych asi nic nevyhrála. No, no. no takže, takže už jsem se o tom bavila i s trenérem a rozhodla jsem se, že skončím. No. Teď jde jako o to, jak moc. No. No. Protože je to takový zvláštní. A máš to teda teďka jak? Teďka máš jako nějakou pauzu na rozmyšlení, nebo... Teď jsem, no, teď jsem jako ve stavu, že si, já si teď jako myslím, že diskem už prostě závodit nikdy nebudu. Hmm. A uh, na druhou stranu chtěla bych chodit za, za náš klub Spartak 4, kde jsem prostě od Malenčka, tak bych chtěla aspoň chodit uh, družstva s tím že ale bych tam chodila třeba Kladivo, Kouly, nebo prostě hmm. ne ten disk. Hmm. Ale já, já si to moc neumím prostě představit, že jo? Ne, nevím, nevím vlastně ani, jak budou vypadat ty tréninky, protože uh, já se jako bojím jedné věci, že když jsem byla zvyklá každý den trénovat, tak prostě ne, nemůžu zas najednou úplně netrénovat, že i jako pro to tělo by to bylo asi vlastně jako velký šok. Takže a teď jsem vlastně měla osm dní volno a normálně... Osm dní jsem měla volno a pak jsme nějak, byla jsem na závodech za svěřencema a pak jsme ještě jeli na výlet a byla jsem hodně jako v autě celý den a v noci no, mě už kráno mě budilo, že mě boleli záda, já to prostě mm-hmm, neznám tohle. Mm-hmm, mm-hmm. No, takže já jsem se netka nějak tam ráno na koberci snažila jak trošku protáhnout a jako už jenom tím, jak jsem třeba doma začala něco uklízet, vařit, jak se člověk hejbe, tak jako to bylo dobrý, ale říkala jsem si prostě jako opravdu, jako to nepůjde bez toho pohybu. No, takže teďka jsem šla nějaký tři tréninky, zatím teďka jsem žedu tři tréninky týdně, no jednou jsem si vlastně, když mi přišlo málo holek na cvičení, tak jsem se s ní domluvila, že jsem začala s nima, třeba částečně a, a jednou jsem vlastně byla s kamarádem, jakoby s atletem, no a to bylo jako super, protože já mu říkám, hele, jdu jenom tak trénink si pro radost, jo, už na něc netrénu, no a šli jsme výpady do kopce, jo, takže... <laughs> protože to bylo perfektní, dva dny jsem nemohla chodit, jo? tak to jsou přesně jako věci, co podle mě úplně dělat nechci, jako jen tak jako
0: <laughs> To mu rozumím. No. No v tomhle jste mi vlastně atletika jako taková nevděčná, že když potom člověk končí, tak to není, jak to není kolektivní sport, mm. tak prostě už tam nemůžeš přijít a jen tak se přidat k nějaký skupině a říct, ale tak já si tady s váma dám nějaký úseky, protože na no to už najednou jakoby fyzicky nemáte a rozčiluje vás to a za druhý vás taky rozčiluje to, že jste měli nějakou výkonnost a teďka vám ta výkonnost jde jako opravdu rapidně dolů. A není to přesně jak volejbal, že si potom můžete jít někam jako v uvozovkách, pěknout s těma svýma fotbal. kamarádama nebo fotbal. Což v tomhle to, a já si pamatuju na svoje konce, kdy já jsem, no já jsem měla nejdřív takový jako zádrhel, že jsem si zlomila kotník, takže pak jsem se vracela a ta rekommonovalistence byla docela dlouhá, ale nějakým způsobem jsem se ještě vrátila a závodila jsem za družstva se zůskou. A potom jsem poznala přítele bývalýho a ten mě vlastně přetáhl, když viděl, že už se trápím a že už mi to nejde ta atletika na takový úrovni, jako jsem bývávala zvyklá, tak mě přetáhl na koloběžky. Takže já jsem začala jezdit ještě na koloběžkách, ale úplně to nebyl můj šálek čaje, ale poměrně mě to bavilo. No, a potom jsem odjela do Norska a tam už jsem se já, která jsem si řekla, že nikdy v životě nebudu běhat díl než 20 minut v kuse, tak jsem tam začala běhat opravdu 5-10 klidně klidněji 15 kilometrový uh, trasy, protože jsem byla od nevidím do nevidím v práci a jak jsem seděla, tak přesně mě začalo všechno bolet, takže jsem musela každý den něco dělat. A ono, jak je člověk jako zvyklý, přece jenom chodit každý jde na trénink, někdy i dvakrát, máte dvou fáze, tak je to opravdu potom jako dost pecka pro to tělo. No, ale musím říct, že potom jsem se vlastně vrátila z Norska a no a hnedka jsem byla těhotná, takže ten pohyb se zase jakoby proměnil a teďka se začínám po těch dvou těhotenství dávat zase nějak jakoby dokupy, ale upřímně jako mm, to tělo ne, že by jako zlenivělo, ale je to jiný a musím být jako k němu hodně jako trpělivá a opravdu jsem se už za těch No, kolik vlastně, alici jsou tři. No. Takže za ty čtyři roky už jsem se naučila s tím tělem pracovat trošku jinak, že já, kdybych si dala tady nějaký výpady do kopce, tak to já jako nedám. Za prvý prostě si jí dám deset nebo dvacet a pak jako nechodím třeba týden. Takže to já si těhle s těm pohybům už jako úplně vyhejbám, že to nedávám. Chodím si běhat pro radost, že si neberu už ani hodinky, že mě to potom jako stresuje, protože vím, co jsem běhávala dřív a to mm. jako teďka nebudu běhávat. My máme teďka takovou challenge s holkama z Děkánky, Zuska se tam nepřihlásila, já to na ní krásnu, ale možná se ještě přihlásí. Ne. Ne, <zapodit> uděleť, že poběžíme velkou Kundratickou, což jeden díl spotkan nebo jeden podcast se taky věnuje velký Kundratický. Takže kdo jste sledoval nebo víte, tak to je trať a my chceme běžet tu mužskou trať, takže to je kolik tři kilometry, přesně. No. Přes tři kilometry tři 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 a přes tři, tři, tři kopce. kopce. Hmm. A je to fakt brutál. A já když jsem to běžela v té největší formě, tak jsem to běžela za 19 minut a byla jsem opravdu jako jsem doběhla, byla jsem vyřízená, ale jako dobrá, a teďka. Já tam jako budu popravdu chcípat už jako na tom prvním minikopečku, jo. Tak ale dám to. Říkala jsem si, že to prostě jako dám, i když nebudu potom už teda chodit. chodit. Každopádně jsem teda uh, měla takové jakoby... No, pozvolný konec no, kariéry. jo, Dá se říct, prostě, pozvolný a přechod a i s tím těchtenstvím. Ale učím se, a ta psychika je hrozně náročná. Tak jsem zedává na Zuskuje, jak to jakoby zvládne, protože jsem se taky říkala, že budu chodit takhle jako na děkanku a občas si dám nějaký trénink, ale ono vás to hrozně potom demotivuje, když vidíte, že vlastně jakoby na to nemáte už. A no, nemáte znám, jak zapojit.
1: Já právě vůbec jako, jako nevím, jak mám teďka sportovat, no protože. Já bych třeba i na těch závodech za ty družstva třeba i šla štafetu nebo sprinty, ale prostě přesně za prvý jako to úplně nejde jako bez tréninku a za druhý já se prostě bojím, že i když třeba budu nějak občas jednou, dvakrát, že se budu ty sprinty, tak se prostě bojím, že tím, jak je to vlastně ta rychlost, že se zraním, že? Protože to, tam je jako by u té atletiky blbý, když jako pomineme přesně tu vytrvalost, co říkala Ivča, tak jak to jsou takový rychlí krátké pohyby, tak mě přijde, že když to jdete takhle občas, tak je to prostě hrozně ozranění. Hmm. To je to samé, jako i nemůžu tam najednou jít z nebo A vlastně takové ty všechny věci, co mě bavily, což přesně jsou starty z bloků předávky, tak to se vlastně jako rekráčně moc prostě nedá. Přesně tak. Takže já vůbec jako vlastně nevím, uh, nevím, jak, jak budu cvičit. No? A druhá věc je, uh, že... Mám teďka hrozný problém se k tomu právě donutit. Když jdu sama. Já jsem s tím nikdy problém neměla, protože jsem vždycky měla motivaci těch závodů, těch výkonů. A teď tohle prostě nemám. A, a i když už třeba docvičit, tak prostě se lituju, jsem na sebe hodná, prostě kliky, to mě bolí, to už v druhé sérii nepůjdu, prostě tenhle se mi nelíbí, ten vynechám. Jo? A ať jsem taková nikdy prostě nebyla, tak, tak jako teď to najednou takhle mám. Že já jsem právě byla fakt třeba ráda, že jsem šla teďka s těma holkama, že jo? ještě když to jsou vlastně jakoby vaši svěřenci. Tak se nemůžete flákat, nebo nemůžete říct, že to nepůjdu, nebo to mě bolí. Prostě nemůžete. To je jako, to byste bylo jako asi špatný vzor, že jo? Hmm. Takže já se fakt budu, budu muset to nějak vymyslet a, a snažit se nějak jako sportovat s někým, protože je to, je to jako fakt těžké. No. Hmm,
0: takže budeme sledovat, zůstinu uh, další, nebo další postup, jak bude pokračovat a já jsem se na to zvědavá. Uvidím, jestli třeba
1: nepřijdu v lednu na to, že mi to chybí a něcočnou trénovat. No?
0: no, i to je možný.
1: <laughs> já vůbec nevím. No.
0: To je to možné. Ale tak. jako zároveň
1: musím teda říct. Ivčo, že uh, na jednu stranu se vlastně jako cítím hrozně osvobozená teďka
0: mm, jo, Já si to pamatuju,
1: že, že jak je to vlastně jako zase takový jako velký zvrat v životě, tak já se mm. vlastně i na to jako těším a přesně můžu teďka mít víc klientů, protože nejsem. Když mi, teďka, když mi dřív nějaká klientka napsala, že by se mnou chtěla cvičit, ale že může třeba jenom ve čtyři, tak já jsem prostě nemohla. Mm. Protože jsem ve čtyři měla trénink a teďka můžu. Protože když já se půjdu zacvičit, tak se prostě půjdu zacvičit tam, kde budu mít volno kde nebudu mít práce nebo něco. A, a, a celkově to, že nemáte, nejezdíte někam na ty závory, ne, jako nemusíte na ten trénink, i když já jsem to takhle nikdy jako nebrala, že bych musela, že jo? Mm. ale je, je to prostě jako osvobození svým způsobem, mm-hmm, jako jo.
0: vlastně mi to svým způsobem trochu nakoplo, no. Zase v jiný rovině. No, možná je čas se posunout dál, anebo třeba ještě budeš potom jako přesně od ledna zase závodit. No, uvidíme, no. vidíš. Ale no, moc Ještě jako, Ještě teda poslední věc, co bych chtěla říct,
1: je, že já jsem vlastně ty poslední tři roky byla u, u nového trenéra u Libora a mm, občas prostě na Facebooku nějaký jiný třeba trenéři, tak tam prostě hážou nějaký komentáře, nebo vím, že i Liborovi třeba někdo něco řekne, nebo i mně, že jako to bylo by rozhodnutí a. a já nevím, nebo že, to, že mě Libor špatně trénuje a, a jako řeči. Tak bych jako jenom chtěla říct, pokud to někdo třeba poslouchá z tohohle prostředí, že že jako vůbec nelitu toho, že jsem k Liborovi přešla. I když jsem se tam prostě nezlepšila, ale šli jsme s Liborem prostě do toho, že buď, buď fakt se hodně zlepší, budu házet třeba 52-53, anebo prostě jsme tam šli s tím rizikem, bylo mi prostě 29, když jsem o něj začala a už je to fakt těžký prostě tu techniku měnit. A prostě to mi tělo a hlava už to nezvládlo. No. Ale fakt jako toho nelitu a nemyslím si, že kdybych. Trénovala furt, tak jak jsem trénovala do, do, do té doby, než jsem byla u Libora, tak nemyslím si, že bych se zlepšila. Byla bych třeba na tom stejném, házela bych třeba 50, ale myslím si, že bych třeba skončila dřív, že už by mě to nebavilo, protože to prostě už byl stereotyp. Takže bych jenom jako chtěla říct, že jako Liboru děkuju a že fakt jsem za to vděčná a že si myslím, že mě to třeba hrozně posune v mé trenérské kariéře, protože Libor se mnou dělal fakt spoustu různých technických cvičení a. A zase jsem se díky němu, jak byl jako na olympiádě, tak jsem se dostala do trochu jiného prostředí. Poznala jsem třeba lidi z té vrcholové atletiky, dostala jsem se třeba prostě na závody, na které bych se nedostala a tak. Takže jako vůbec to nelitu, myslím si prostě, že za mě jako toho rozhodnutí prostě bylo v pohodě. Hmm.
0: Tak to je skvělé. Tak to ráda slyším. A já bych asi klidně dnešní díl už ukončila. Tak víte, co. co se nám událo v našich životech a my pro příště vymyslíme zase nějaký téma. Už to bude opravdu zase zaměřený buď to, co se týče výživy nebo sportu nebo něco vymyslíme. Pokud byste měli nějaký tip, tak nám určitě napište. Máme pořád stejný Instagram, Facebook Sportuje a získáš nebo e-mail klidně nebo naše webové stránky. Všude nás najdete. Budeme se moc těšit. Doufáme, že budete poslouchat a kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak určitě posílejte a neváhejte. Tak jo, tak děkujeme
1: za poslech, snad, snad jste se rozvěděli něco, co vás mi trochu zajímalo. A těším se taky na příště, tak ahoj.
0: Ahoj.